0: 其实很多人的情感劳动呢，都是被大大低估了的，被白嫖了，被白嫖了。好的<音>
1: 。我是有意识的去建立跟三公里范围人的连接，因为这不是商业目的，这是一种求存的目的。
0: 这样的人付出情感劳动是很自然，而且他就对他来说成本很低。不是,不是，你你这个就是资本家的说法。<笑>好，<笑>他极端的，他极端的把他,他,他,的把他顺从，顺从反而是一种内心的反抗、嗯。只有
1: 互相亏欠的人际关系，才是可持续的。互相干干净净的人际关系，<笑>就是脆弱的，就是冷冰冰的，就是、随时可以互相离开的关系。嗯
0: 、大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。嗯，呃，今天我们的嘉宾叫大宁老师啊。大宁老师是一个，呃，我我应该怎么介绍你啊？就是资深的咨询顾问嘛？啊，就是做咨询的人吧，啊、就普通人。我我跟大宁老师今天要聊的这个题呢，是有源头的。嗯，就是我忘了一年前了吧？没
1: 有没有没有一年前，年对，最多也
0: 就半年。啊、哦，反正有一次我们在一起吃饭，对，然后就说起来一个什么事儿，然后大宁老师呢就给我介绍了一个词语，说、嗯、这个叫情感劳动。
1: 对
0: ，然后说我们其实很多人的情感劳动呢都是。被大大低估了的，被白嫖了，被白嫖了<笑>。<笑>好的，然后当时我是第一次听到这个词啊，然后我觉得哎，好像很有意义，很有意思啊。然后后来丹宁老师给我介绍了一下，说这个呢其实来自一本书啊，叫我还带来了啊，叫《心灵的诊室》。其实我觉得这个名字中文名翻得很傻，就你不知道他在说什么。对，但是英文名你是可以理解的，叫 managed, managed heart。对， managed heart。对，这个心是被 m a n a g e 的，对，是被管理的，被物化了，被物化了。对， manage 对就有物化的一思。对，然后它有一个，但是中文的这本书它有一个小的副标题，嗯嗯、叫《人类情感的商业化》对。对对对、哎，这个这个比较这个就准确了，这个就准确了。所以我，我我我看我看完了，但是呢，对，就是这是一本社会学的书，看起来非常的累啊。对。然后那个今天正好跟大宁老师交流一下。就是看看大宁老师怎么理解这个东西啊，然后我我先讲一下我自己的感受啊，嗯，我我我还是有一些，虽然觉得很难读，但是我还是有一些感受的，就是第一是呃这本书它的那个研究对象是空城乘乘务员啊，对美国的乘务员，对,对啊，为什么研究乘务员呢？嗯，那他觉得乘务员是一个非常标准的、付出了大量情感劳动的职业，但是被忽视了。嗯我我我看他里面对那个乘务员做了很多的访谈嘛，嗯，然后里面就讲到说，当第一是乘务员被普遍要求，对，被普遍要求，就一定他他没有说情感劳动，但是你，比如说你一直要微笑，对，然后你碰到一些特别傻叉的，对，你要忍乘客的时候你要。忍受，嗯，然后他们还教了很多怎么忍的方技巧、工具。我我我印象很深是里面有一个技巧是说、嗯，当一个乘客开始大吵大闹的时候呢，嗯，这个乘务员被被教育说，你要把他当成一个小孩对、嗯，当你是发现他是个小孩的时候啊，嗯，你就发现你能忍一点。嗯、<笑>对，对，确实确实能忍一点。他有很多的技巧在里面
1: ，这技巧背后其实他有认知，因为所以这一切，我们先还原。呃有两个还原，我觉得有两个信息要补充。第一，你先讲到的那个乘务员的这个话题，嗯，其实我们还原在美国为什么写这本书，为什么选乘务员，是因为那个时候是美国经济的高速增长，嗯，这个大的背景千万不能忽略。而美国经济高速增长其实很重要的一个标志就是服务业，嗯、就是服务业，嗯。嗯那么服务业的一个高速增长带来了带来了一个很有意思的这个社会现象，嗯，就是人们从美国也会面临的像中国一样，从社区走向陌生人。中国人是从血缘关系叫叫宗族社会走向陌生人，嗯，美国人也会从一个熟悉的小范围的社区走向陌生人，而走向陌生人。底层的逻辑是要做生意。你为什么要接触陌生人？因为你要产生更多的，你要产生更多的经济上的连接吗？赚钱。哎，嗯。那么，魏院长，而这个过程其实跟人类进化过程当中不完全一致。人类进化过程当中，为了抵御外在的风险，人类是倾向于跟熟悉的人更加抱团，然后从而来抵御外界的风险。所以，我们进化出来的社会习惯都是和熟悉的人。怎么相处的社会习惯，尤其是中国，中国因为人,中国是人口密度大嘛，内卷嘛，对，就对,对吧？就是有很多规矩，对吧？对。那么市场经济一旦打破了以后呢，就市场经济讲的是阿五卡，已经内部的不能创造新的经济增量，那么我就要去外部寻找，那么就不得已我要跟陌生人打交道，嗯、所以这个是一个大的背景，它的背景。然后我们再去看所谓的乘务员的这种给他的要求，让乘务员在大脑当中。扭曲现场，扭曲时空，把它看作孩子，嗯，嗯哎，你发现就是这样。那么孩子是什么？当我们把这个看作孩子的时候，隐含的一个假设，就是你所在的社区或者所在的大家族、大家庭、大氛围的一部分，你的包容度就会急剧增加，嗯。
0: 就是把陌生人其实看成了熟
1: 人，熟人就是在理念他没有说出来，嗯，他只是用了这样一个引导，就是说你把他看成孩子，但是他没有告诉你为什么要把他看成孩子，嗯
2: ，
1: 而中国人是明示的，叫老吾老及幼吾幼，对，老老外嗯对，没有这么明显的说出来，我们我们就觉得哎呀，你对待别人的老人就像对待自己老人一样，对吧？老吾老及幼吾幼。那么他就说，你把他看作孩子，把他看作家人。其实人类社会都一样的。当我们把他看作家人的时候，会激发什么？就从概率上会激发他也会把我们看作家人，不是百分百啊。嗯
2: 。
1: 因为家人意味着还原到个体最深层的这种安全感的来源，家庭是一个很重要的来源。嗯。那么安全了很多东西，空间就有了，啊，大吵大闹的这个就有了。哎，你还记得吧？你学过 Seven Habits 吧？学过、啊。Seven、啊、Habits 里面不是讲过那个案例吗？嗯，就说，就弗兰克林克威就讲地铁里面那个人很吵，嗯，然后，后来他，他去问能能不能轻一点，那个男的就说，哦，今天我太太刚刚去世嗯，啊，弗兰克林克威马上就会唤起同理心嘛，嗯，他、啊、就觉得这一切都可以理解，嗯，这个案例我已经很多年了，但是最近又想起来这个案例，所以，你看啊，这。其实超出了什么？超出了资本雇佣劳动者的一个边界。传统意义上来讲，资本雇佣劳动者就是体力、和脑力,力，然后多出来一个情感。就我经常说的，资本都是很很不能说狡猾，就是说聪明嘛、嗯嗯。他其实雇佣了你这部分的情感劳动，甚甚至说他名正言顺要求你
0: 这些，但你觉得你想反驳，但是你又反驳不出来。那是因为我们不习惯，或者说我们没有形成这样的观念，觉得情感劳动也是一种劳动，对吧？没有形成这样的观念。对，因为我们认为情感它是非商业化的。
1: 嗯
0: ，但实际上实际上情感劳动是非常累的，就是能心理能量消耗很大。就拿空城这个例子来说，即使他们受过很多的训练。即使他们每天好像我们看到空城，至少都能够哎呀跟你微笑，哎你,微笑你好，哎对对对，呃呃,呃谢谢再见对吧、嗯？至少这些他能做到，但是实际上这个过程依然是很累的，依然是非常累的。为什么累？因为他扭曲了嘛，因为他不认识你嘛，嗯、对他要假装不认,、嗯、不认识，不
1: 能叫扭曲，嗯、他要表现出像熟人一样的亲切、嗯，这就很累
0: 嘛。那么什么情况下会不累？嗯。哎，我给你个哦，哎哎哎，你懂了吧？有意思，那个有有意思啊！我不知道我我 get 的点跟你是不是一样、啊、一样的。我想起一个很有意思的类比哈、啊，类比嗯，嗯，你知道星巴克最早在美国的时候，嗯，是社区店为主，嗯、对，就是就是全家，对。所以呢，他来，而且美国地广人稀嘛，来的人少嘛，对，一家星巴克店很容易都认识，对，很熟，对,了对了。哎，这个张大爷是住在隔壁哪个地方的？这个李大妈是坐在就是我们小区弄堂或者门口的杂货店。所以他来喝咖啡的时候，你很自然就哎呀。张大爷，你咳嗽好了吗？嗯。李大妈，你们家女儿回来了吗？对对对,对。对吧？他很容易寒暄对对对对，但这个事情到了中国以后啊，就出现了一个非常大的扭曲。对对对对我我印象很。对对对对我说完啊、嗯，我印象很深。嗯。我有段时间星巴克是要求员工要跟顾客寒暄的。对。现在好像不太寒暄了。那个时候要寒暄的，然后你就会觉得很尴尬，为什么？因为你很你跟他完全不认,不认识，他突然之间，哎，你点完单，你站在那等咖啡，他突然来一句。今天上班啊？啊，对。你你第一个反应是你在跟我讲话吗？对。第二个反应是我，那我应该怎么回答呢？你不是废话吗？对。就对，对对我现在离就是按照我们刚才讲的那个逻辑，它其实就是强扭着要你把陌生人当熟人来对待，就很难了，就很难，效果也很差，也很累。所以,所以我说句实在的，就是，说就是商
1: 业这个东西啊，就我们经常知道，就商业本身是整个社会体系的一部分。所以为什么我我我自己做复杂销售的研究，嗯。你你看，我从我原来施乐出来的美国那套体系，就是我们讲，呃，外企进中国以后带来了真正意义上的商业销售这个这个模式。从最早的 IBM、惠普、施乐、摩托罗拉这种西门子这种外企的那套，到后来阿里巴巴那种那一套，就基本上第二个流派，就阿里巴巴铁军那种地推那套，嗯、再加后来华为所谓的就是又一些本土化的那套，都有问题。其、就、实、是、底层它没有建立自己的理论基础，就。要适合中国的文化的理论基础，嗯，这就为什么，呃，就是要找到自己的理论自信特别难，嗯，因为你要构建理理论自信，最重要的是要构建逻辑自强。嗯，而我们这个社会很多时候呢，就是微言大义，
2: 嗯，哎、呃，所以呢，就是
1: 你刚才说的，就是扭曲的，嗯，这种情况，什么情况下不扭曲？我举个例子，嗯、我现在住在长桥，嗯，嗯长桥那边。有一个洗衣店，嗯，我我有一个有意思的习惯，就是我衬衫一定要送出去洗的，要烫的、嗯、那么我搬到任何一个社区，我首先要找洗衣店，那家洗衣店就跟我们混得很熟，因为这就、嗯、这就是独此一家，因为他也容纳不了第二家。然后呢，去问问他啊，你儿子当兵回来没有啊？然后他问我，你怎么样啊？啊，我是有意识的去建立跟三公里。范围人的连接，因为这不是商业目的，这是一种求存的目的。求存不是说我生存出问题，嗯，生存
0: 里面包括你需要有一个温暖的环，境，需要跟别人有一些互相友好的表达的这样的关系，对吗？对，这种关系最根本的，我认为
1: 就是我是从热力学第二定律，这是我的意义啊，嗯，其实你需要跟外界能量交换，这是第一个，嗯、能量和信息的交换，嗯，第二个，你需要这种能量和信息的交换。是有序的秩序的序，有序怎么理解？有序怎么理解？所谓的有序，就是能改善你，你你自己是无法判断有序不，但是你自己知道这种信息是让你改善生存状态的，嗯，会让你觉得心情愉快，嗯，需要让你觉得活力饱满，嗯，会让你觉得呃，这个人生有丰富多彩，嗯，这种带来的就是我们称之为叫有序的，嗯，其实信息不怕过载，嗯，就怕信息。过载，它是它没有结构，没有秩序，因为大脑能量是不够的处理这些信息。哦
0: 、呃，你讲到洗衣店，我就想起我们家楼下的一家咖啡店啊
1: ，
0: 嗯，其实这家咖啡店价格挺贵的，比星巴克还贵。嗯嗯，就是面包加咖啡比巴克还贵，那就洗衣店，哎、啊、对对。然后呢，但是我很喜欢去的原因呢，第一是我去的久了以后啊，他们很自然的把我当成了一个熟人顾客，嗯。熟人顾客是有特殊的优待的，比如说，其实你主要是想为了享受这些优待，不是，这算是个，我觉得是个心理感受。对，就是比如说，那个早上高峰期间，很多人点单，还有外卖啊。我点完以后呢，他是会送过来的，他是会送过来的。而且就是其他人是不送的，只有老客人来了是要送的。嗯。第二呢，我对他们也是有善意的回报的，比如说。你知道中国很多人吃完饭，比如喝吃完东西，他是不收的啊，对，对吧你会收掉。我是每次都主动收的、嗯，所以他们也都每次都很开心。好，大家会上讲，谢谢、啊，会讲再见，对对对,对,对，对,对,对,对然后呢，这里面有一个很有趣的反馈啊，就是这个店里的几个服务员呢是很活泼的、嗯，年纪很轻嘛。嗯。我刚开始去这家店的时候呢，我发现我坐在那看书的时候啊，他们几个人还在聊天、啊，声音还很大。啊、对对对。在说笑、哦。对对对。一开始的时候你会觉得很烦，嗯，得这个怎么回事啊？这个咖啡店里啊对对，但是当然我也没有发表什么意见 ，OK， 忍了。这毕竟是人家的店，<笑>对对。但是啊、哦，嗯<笑>，你发现啊，当了，熟客关系建立以后啊，嗯，他们在那讲话，你就不觉得讨厌了，是。你会觉得哎挺好，挺开心嘛，挺欢乐嘛。这个人的这个同样一个东西的接受，啊，他会因为你的关系，对吧，发生很大的转变，你的心情就会觉得很愉快，你不会觉得这个事情讨厌了。我觉得这个也很有意思，所以这里面有一句话，我觉得其实
1: 这很有意思啊。这世界到底有没有朴实的真理？从这件事情讲，好像是没有的，<笑>就是人的主观性是很大的，人的主观性很大的。我们只能说我的真理适用边界有多大。嗯
2: ，
1: 适用边界里面包括时间和空间
2: 。嗯，就
1: 是好吃不好吃，其实是个相对的。所以从某种意义上来讲，这个世界，因为。所谓的真理，它又隐含着一层、嗯，叫做有了真理，我依据真理，我就可以追求效率，嗯，对吧？嗯，但是还有一种就是这世界上所谓的真理就是多样性
2: ，嗯
1: ，而多样性是为
0: 了什么？是为了繁衍。嗯，突然想起刚才你讲的那个熟人社会到陌生人社会的事情，嗯，就我我前段时间读那个跟反正孔子有关的事情嘛。嗯我就发现儒家的观点其实也是随着熟人社会到陌生人社会的转变。一开始的时候啊，呃，如果以真理这个说法来说，概括的讲，我觉得孔子是没有所谓的真理的啊。他一开始的时候，他讲的其实是熟人社会里面的大家认同。那一旦大家认同以后，比如说，因为我们是亲戚关系，因为我们是家人关系，所以不存在我要去为了追求真理而抹杀关系这件事情。关系更重，关系就是真理。对。对， 但是反而是到了大一统以后 啊， 比如说汉朝以 后， 嗯， 反而儒家知识分子开始追求真理 了， 嗯， 哎， 就儒家知识分子有一个过最最高的纲 领， 那你不符合你就是错 的， 嗯， 我不管你是 谁， 嗯， 所 以， 哎， 你会发现他其实就是随着国家大 了， 人多 了， 他开始 说， 哎， 我要有一个标准性的东西。这句话讲的特别有道理。前
1: 两天。就每个礼拜一晚上十点钟，在上海东方卫视有一档节目，复旦大学中国研究院的张维维和他的伙伴们给观视频的一档节目嗯。嗯，上个礼拜还是前个礼拜，就是讲了特别有意思的一个话题。你知道，就嗯，政治这个东西跟人口规模是有关系的。OK， 嗯，就是不同人口规模，其实讲的政治的理解是完全不一样的。嗯，那么。这个节目里面，就是他他主要是讲美国的党争、两个党之争，嗯、里面就讲了，就整个西方讲的政治，他人口结构、人口规模，就我们讲柏拉图讲的这个理想国，他他对人数是有一些期待和要求的。
0: 嗯，具
1: 体到一个数字，你知道多少人吗？讲民族，你知道讲多少人我不知道，五千零四十个
0: 。为什么是五千？就柏拉图说的，有零,有,零,有,整、啊、有,零有整
1: 。柏拉图柏拉图说的。嗯，然后你去看那个节目，你就知道了。就是美国立国的时候，你知道美国才多少人？十几万？没有，三百万，就整个北美殖民、啊、三百万。我就是说，三百万,、啊就是、万人相当于中国的一个大庆或者秦皇岛的人。嗯，小城市。其实，最对当时的美国的这个开国的这帮人来说，嗯、他已经是提出了一个非常大的挑战、嗯，因为他们以前都是十三个殖民地嘛，每个殖民地就几十万、十几万人口。对。拼在一起，要构建这么大的一个国家，嗯、到底用什么政体？所以从某种意义上来,来讲，两党制、代议制、选举制、投票制、选举制，其实都是那个人口结构的产物、嗯。你问了一个，你刚才讲了一个非常好的问题，就是人口大到一定，人口规模大到一定程度的时候，多样性就会带来效率的下降。对，所以多样性和效率是人类进化当中的。就是两个两个维度，对对对，啊、就是你水多了加面,加面，面多了加水，是。然后呢，你维持这个合适就行了。是。所以我我经常讲，就是你从这个维度去看啊，就是就是在中国，就是、嗯、就是个人情关系，你加点商业的 OK， 但是你完全变成商业的也不行，就很难。美国是个商业社会，嗯、你要加一点情感，嗯嗯，所以你否则这个社会的凝聚力、向心力就很难。嗯，我们举个反面的典型，就是香港。嗯嗯，香港一百多年啊，对吧？嗯、受西方的影响、嗯，就是他就很纠结，不是这次疫情就很纠结。对，举个例子，香港的之前的疫情，二零二零年的疫情的时候，有一件事你知道吗？嗯，香港的私立医院，嗯，抗议，有个团体我记得，抗议医生去帮助他们
2: ，嗯
1: 、啊，去去救命。嗯、我我我，什么原因啊？因为、嗯、医生进去了，动了他们奶酪。嗯嗯，那你说这种在中国传统儒家社会，你觉得就是要钱不要命，就这个印象就特别差。嗯，就是一个就我们称之为叫医生的医是什
2: 么
1: ？嗯，你是治病救人还是赚钱？就香港已经到了这种程度，所以就为什么就是说局部利益？如果一个社会人口规模到一定程度，它一定不能有局部利益的党派来执掌这个国家，而应该有一个统一利益党。嗯，这是一个本质的区别，因为什么太大
2: 了？嗯。人人比更更寒冷，雪地起伏，创造门之神，失眠的的也更像他自己，青春之虚这的我。多的理由去相信。
1: 再回到情感劳动本身，为什么这本书你读起来？就我我我是啊，我先讲第一个，就是美国乘务员，
2: 嗯,嗯
1: 啊，当时的历史背景是经济高速增长，服务经济，第三产业、嗯。第二个，这本书并不是我自己发现的啊，这本书是我发现的。嗯、这个情感劳动这个词，嗯、来自于中中华人民共和国人力资源部，就原来劳动部的劳动政策研究所的主任叫李天国博士。嗯、我是听他一个演讲，演讲里面就讲到日本，讲到日本，讲到情感劳动，他就提了一笔，但是突然之间就触发了我，因为什么？嗯、日本是个老年社会，嗯，老年社会的护理，就是一个体力、脑力加情感
2: ，
1: 嗯，好、啊，就是从宏观面上来讲，嗯，从微观面上来讲，我家里有老人，现在在护理院里。护工的情感安慰对老人的生存状态，嗯，有直接且并且重大的影响，嗯，我们称之为叫强相关性、强因果性，嗯，护工的鼓励、护工的宽容，比如说有些老人他屎啊尿啊都在床上，嗯，那护工就说哎呀，没事的，老人家你放心啊，嗯、这个我会帮你的、嗯，这种善意、温暖，嗯。然后呢，他的体力劳动，就会让老人的尊严，嗯，得到一个很好的维护，
2: 嗯
1: ，而这个是延续生命的很重要的一个，嗯，要素。所以为什么情感劳动现在提出来、嗯嗯？哦，我当时听完了以后，我马上就去找情感劳动。我是在搜索网上搜索情感劳动，找到到最后找到这本书了。这本书马上就买，买完了以后就看，看完了以后呢，我觉得这本书，你确切的说，这本书。在中国，值得写一个中国版。
2: 嗯
1: ，如果今天写一个中国版，我不会去写乘务员。你会写谁？你问的好问题、嗯。我会写护工和护士
0: 。护工和护士。护
1: 工、护士和教师，还有医生。嗯，因为在中国，中国的公立医院的医生为什么你觉得冷冰冰的？有很多种解释，有很多种解释。为什么你觉得到和睦家或者到私立医院觉得很好嗯？嗯，很重要的一个解释。是他们的情感劳动付出以后，他们没有得到滋养，就是刚才那个问题你提到了，嗯、就是有什么办法让乘务员嗯在向你发出微笑的时候能够持续保持下去嗯，除了改善他们的经济状况之外，还有、嗯、有，嗯，每一个乘客学会用同样的温度的或者饱满的一种有情感的回应嗯来滋养他们。还有一种就是作为资本 家， 作为航空公司的资本 方， 他要他要在收入 上， 嗯， 让他们的情感劳动得到体现。那么中国的医 生， 这两样都没有。嗯， 首 先， 中国由于种种原因 吧， 医患关系在媒体的炒作之下或者怎么 样， 我觉得这些都是都是被炒作的。嗯， 你说有没有不够好的医 生， 表现不好的医生肯定 有， 肯定有。但是我觉 得， 如果今天你是抱着这个心 态， 那。患者就不用去医院了，因为医生就是害你的。这<笑>是医护，医生和护士都是，嗯，他们的情感劳动没有得到尊重，这两方面，一方面是来自于情感本身的回馈，另外一方面来自个人经济收入为代表的生存状态的改善。嗯，老师也是啊
0: ，老师也是，尤
1: 其是中小学老师、嗯，对，对吧？你为什么那么多 K 十二的人都跑到教育机构去了？教育机构，对吧？嗯、一首先。以好未来、新东方为首的，有钱给够。第二，把老师捧得很好。嗯，不是说把老师捧上天，让老师得到充分的尊重，老师自然就对同学好。
2: 嗯
1: ，我觉得就是供给侧，就是这
0: 是我的观点。嗯，就让供给侧得到充分的资源。这个这个事情让我想起之前讲海底捞的张勇的那个事了，对吧？对，因为他他提过一个说法，他说。怎么样让服务客户满意度提高？对，他后来发现最主要的原，最主要的方法就是对员工好
2: ，因为员工就觉得开心了，员
0: 工觉得开心了，他自然就会对顾客表的表现的好，顾客就会觉得开心。所以这个，而且我觉得这里面很重要的一点，你不能 PUA。
1: 现在很多人对员工好是让员工对那个用户好，嗯，采用了 PUA 的方式，嗯，也叫精神传销的方式或者精神控制的方式，那不是对员工好
0: ，那不是真的对员工好、啊、对对,对,
1: 对吧？啊，对对，但是它会营造出一种员工、哎、短时间内，员工会感受到一种啊，公司好像对我很好的。嗯，所以你会发现很多事情都是打名牌。嗯，这个世界我现在越来越觉得就是名牌特别重要，就是当你如果打的牌都是名牌的时候，看懂你这张名牌的人自然就会汇聚到你身边。嗯，打名牌你具体、嗯？那么就是说我要做什
2: 么
1: ？嗯，比如说我我举个例子啊，嗯，川奈哥、嗯，你有没有一一,一个 PPT 或者有一个 Word 文件？嗯，是你二零二二年的一个 statement， 然后你告诉你身边一百个信任你的人说，嗯、今年我薛迅要做这个事儿。嗯，其实你并没有，我也没有哈。嗯嗯，但是你知不知道这个这个 Word 文件？嗯，发出去就是个名牌。嗯。嗯嗯我们大多数人为哇，啊、呃，你跟我酸奶哥关系不错，你应该知道啊。嗯，其实没那么，嗯，知道的清晰嗯，嗯，明确。所以我自己体会很深。我有个好朋友，呃，他前段时间就给我发，大概两个礼拜前，他给我发了一个，他现在做 RPA， 就做软件机器人，嗯、还有做物联网的，啪发,发过来，他说。呃，学长，他是我交大的学长，他说学长，我今年要做这个，我就特别高兴。我就说他希望我帮他介绍客户，希望我给他一些反馈。他说我今年要做这个、嗯，他的潜台词就是，哎，我们看看有没有合作点。嗯，啊，他也没不是潜台词，他是明说的。他说我们看看有没有合作点。嗯，就是回到张一鸣讲的，让信息流动起来。
2: 嗯
1: ，而不是让猜想流动起来。我那天我们说嘛，我今年要做一件事儿嘛。我就是要开这个我自己的课程的公开课，那我就要做名牌。我到时候会写好，写好了我会发给身边人。嗯
0: ，那这个跟我们前面讲的情感劳动的关系是什么呀？其实情感劳动本身自古都有，嗯、而这本书最
1: 核心的是情感劳动资本没有打名牌，是暗搓搓在占你小便宜。嗯，然后大家就觉得很扭曲。嗯，然后就会产生各种各样的矛盾。哎
0: ，那。其实
1: 不不在于情感劳动本身 ，not the problem of heart，、嗯、t h e problem of managed and、嗯、be hidden， 嗯，被隐藏起来了，嗯，就是我悄悄地在
0: 操控你，在占你情感劳动的便宜，哎，那所以如果比如说我们举个例子，比如说护工，他是有情感劳动的啊、嗯，假如要打明牌，嗯，把情感劳护工的情感劳动把它明示出来，嗯、它应该是一个什么逻辑呢？你很难把情感劳动做成规则，嗯，说我今天要给你个拥抱
1: ，嗯，我每天要对你，不是，那<笑>听起来有点像 PUA 了，对,<笑>对，其实所谓的情感劳动是什么？是首先是要足够的尊重，嗯，是互相及时的沟通，嗯，是表达出友善的主动性。嗯、我特别强调是表达友善的主动性。嗯，人们大多数人表达表达友善都是说，哎。酸奶哥向我表达了友好，我反馈他友好，嗯，但是如果这样的话，这个社会就在等靠要，嗯，我说的主动性就是 Seven Habits 讲的 to be proactive， 嗯，就是你主动表达，那你主动表达了以后，嗯、可能得不到，也可能得到，但是你不是、嗯、你不是冲着这个得到得不到的，而是本身这件事情本身就是你的目的，嗯，比如说你来找我和我来找你是不一样的。因为我从来没有做过播客，嗯，那我知道你做了播客以后，我就说，哎，我看下次我有个话题，我就直接给你打电哎，我要做一期，嗯嗯，
0: 对，是不是信息流动更快了，对吧？嗯，哎，我想到我以前在广告公司工作，啊。
2: 嗯
0: ，广告公司付出大量情感劳动的工作是什么呢？就是 account， 对啊，是 account，account，、uh, account 但是 account 呢，往往在很多广告公司呢是被忽视的职位，因为它没有专业技能。或者说，很多广告公司、创意公司认为自己公司能赚钱，主要是靠创意，也就是创意人员的地位很高，但是 account 的地位很低。嗯，但是 account 呢，又是往往就是你现在经常讲甲方乙方，哎呀，以甲方大爸,爸对吧？对啊，那乙方的这个地位是很卑微的。对对啊，那其实他付出大量的情感劳动。对啊，跪舔吗？对啊，借小孩啊，这都是对对，大量的情感劳动。对。但这个情感劳动，如果我们要打名牌，比如说我们这家公司，假设我们是这家广告公司，是想要是要承认是要是要给这种情感劳动以补偿的啊，嗯，那我应该怎么做呢？怎么做才是一个
1: ？所以你你这个范畴就你的前提就错了啊、嗯，前提错了。一家广告公司可以打情感，但不是先打情感，打情感，比如说情感是往往情感劳动往往付出的。不是在交易环节、嗯，而是在交付环节。我不知道这个节奏你感觉到了没有？嗯，航空，我我跟你说，不会因为乘务员笑，所以你去买这个机票。是不是乘务员，你买了机票以后，乘务员对你有一个亲切、有礼貌、温度的服务。
2: 嗯
1: ，如果你是为了 account 拿这个订单、嗯，或者持续拿这个订单，嗯，你用情感劳动，嗯，那就是跪舔。嗯嗯，<笑>你非要说也算情感劳动，嗯。我跟你说，一个广告公司如果是 account 要用情感劳动去拿订单、维系客户、嗯、持续产生业务收入的、嗯，那是设计和后台的无
0: 能，嗯，哎，但这个是有不同的理解，是吧？这个就本身就涉及到。我问你啊，大卫奥格威是靠情感劳动的吗？对，其实你这个就涉及到对这个行业本身的认识是什么样子的？本质理解，本质理解。因为如果你认为它是一个创意行业，嗯，你认为它的 successful factor、嗯、对,对是创意不同啊，是创意啊，那刚才那个就是对的，啊、对吧？嗯、啊，但是其实也有一种认识，啊、认为这个行业的本质、啊，虽然大家表面上说是一创意行业，嗯、啊，其实本质呢是个客情生意
1: ，真的吗？那说明创意无无，说明创
0: 意没价值呀、啊，说明创意同质化。就说明,说明说明说明有相当一部分的创意
1: 。我跟你说，不要说相当一部分，是绝大部分。对啊
0: ，那那你看这些公司，那他不就是个客情生意吗？那么就是贵舔公司呀？嗯，对啊，那他的情情感劳动付出，那就老板亲自付出来，那是他是他是核心业务、啊，对啊，是核心业务。那有没有给给到位啦？啊，对、啊，就是所以给没给到位。好，没给到位，你有没有发现阿康的老走。对吧、嗯？跳槽。第、嗯、二 ，account 一旦做大、嗯，我自己干了。对，是因为它是还是决定性的 factor 对、啊对。对啊，那么好了，很多人，很多人会带着自己的客户走吧？对吧？对啊，客户带走了。对啊，啊，好多就是以把客户是 account 做起来了呀，能把客户带走的、啊，基本上都是这个逻辑。你发现很多广告公司的老板当年创业就是这样的呀、啊？哎，都是这个
1: 逻辑，就是是以这个逻辑来、嗯、来开始的。好，你看讲到这里、嗯，就讲到了理论的力量。嗯，好的理论能解释。嗯，当下，嗯，解释过去，并且预测未来。所以我，我我们就讲情感劳动背后是什么？嗯，情情感劳动背后是大量的，就是说高维度的，或者叫饱满的心理能量。嗯，什么样的人才能付出大量的情感劳动？他对这个社会充满了正能量，他对社会充满了希望，他认为这个社会每一天会更好。嗯、这时候你就忍不住。向街头每一个走过来的谁 say hello， 嗯，是不是这样？
0: 对，那这样人的这样这样的人付出情感劳动是很自然，而且他觉得对他来说成本很低。是不,是不是，你你这个就是资本家的说法。<笑>好，你就这么。因为什么？像这
1: 样的人，他会从这件事情本身当中得到滋养，嗯，而不是说别人给我一个同样微笑、嗯、得到滋养。这两个是滋养的环节是不一样的，嗯。就比如说啊，就你和我都是特别想说话的人、嗯，特别享受这种说话的人。这个时候让我去对一万个人聊，嗯、我就觉得这件事儿本身就是对我是这样、嗯，事情本身就是目的，嗯，而不是事情做了得到 something 是目的，嗯。你看，如果要有这么大的变化，其实也需要一个社会环境，社会的物质生活基本上是丰衣足食了，嗯
2: ，
1: 你不会为了生存的安全感。或者叫狭义的生存的安全感，事情本身就是你的目的。嗯，比如说有些喜欢做咖啡的人，嗯，赚钱不是目的，赚钱是结果，结果赚不赚钱都是一个可接受的结果。嗯，你身边有这种人吗？有有有
0: ，也、啊、包括你很多，包括你自己也、就是啊，很多做个博客也是吧、啊？做个多客就是，<笑>做博客也是吧？<笑>对对对，结果不重要。而且我发现就是就讲到自媒体这种行业啊，一旦你把它变成了一个。要追求结果的事情就很难受，就很难做了。好像你没有创造力，对,对，你就你是为了赚那个钱，所以你才做那个事，那个事就本身就变得非常痛苦哎，就这一刹那
1: ，
2: 嗯
0: ，你接广告和不接广告那一刹那是不一样的。你自己应该比我更清楚。是我那个我忘了是谁写的小说，是欧亨利写的还是杰克伦敦写的？反正类似这个时代的美国作家写的、嗯，嗯、有一个小说很简单，它它很短，它就是讲一个小镇上的。职员，嗯，他发现自己有个小天赋，就是能讲笑话，嗯，讲幽默故事，嗯，他能把身边的所有的人都逗乐，嗯，后来有人就建议他说：“你为什么不写个小专栏呢？嗯、我们这个小镇上的报纸他有缺专栏作家，嗯，他就去投稿了。投完稿以后，哇，大家都觉得写得好棒，特别受欢迎啊，大家都很爱读他写的故事。于是他就被这个事情鼓舞，鼓舞了以后，他决定以此为业。嗯”嗯把工作给辞了,了，哇，那就完了。把工作给辞了，然后全心全意当幽默作家，完了，这下就完了。嗯，所以他他觉得非常痛苦，因为到后来到后来到什么程度，就是他小孩都不愿意跟他接交讲话对对对对，因为他接近小孩，小孩就知道你是来听我们讲话的，对对对然后来从中找灵感写段子的。那最后发现这个事情做不了，这是典型的把爱好变职业以后的遭遇。这又回到了、啊、叫做
1: 人是一切的目的。叫物化，其实写以此为生就是物化的另外一种表达方式，把自己物化了。嗯，其实说白了，嗯、你就看我们创新院的，就混沌的领教，嗯，有两类，一类是做投资的、嗯，一类是做咨询的。做咨询的很容易把自己物化，因为
0: 我们以此为生。嗯
2: ，
0: 但做投资的他就尽享乐趣。嗯，那听起来啊，最好的就从个体角度来讲，寻求最好的路径。应该是尽量去做，不要恶化自己的事情了。可以做，但是这件事情本身要被你滋养。比如说你是打一份工
2: ，嗯，但
1: 是客户认可你、嗯，同事认可你，这就是滋养，嗯。比如说做护士，做老师，
2: 嗯，他
1: 能得到滋养，而不是现在这么一种像所有人都盯着你、抓你小辫子的这种环境，嗯。所以为什么大量现在出现了九零后当老师就佛系老师？我上课全讲完下
0: 完课你别找我，嗯。嗯，这就是情感被情感劳动被束缚了。讲到物化，我有一个最最极端的例子，就是你记得有一段时间网上流传视频，就那个高速收费站的收费员啊，因为他有要求的，比如说你要对那个司机要微笑，嗯、对吧？跟那个空乘的要求是一样的，要微笑，是吗？就网上流传一个视频，就是一个收费员，大概有三十多岁了，他就把自己当机器人。嗯。转过来，啊、转过去、啊，很标准，非常标准。但是你就觉得他是个机器人，他,、嗯、他连个人都不像了。我我自己把这东西看成是一种反抗，就是我我我觉得他是在反抗。他极端的，他,他极端的把他顺从，顺从反而是一种内心的反抗。这就是、嗯、<笑>他，其实就是因为他那个工作本身的确也是非常物化的工作，呵呵呵所以所以其实某种意义上来
1: 讲，现在的。现在的自动化、机器人、人工智能要取代的都是这些被物化的东西。啊、物化的物化,物化的就还给还给物吧，还给物或者机器。嗯，人化我们称之为人是全人嘛，从文艺复兴开始，人就是全人。所谓的文艺复兴就是人从上帝的一个子民，或者说天地不仁，以万物为刍狗里面变成人是人是万物的尺度。嗯，当然了，还有一个极端，嗯。就是个人中心主义变成了我是万物的尺 度， 嗯， 这里面现在也很 多， 从从就香港就香港那些废青就最多 了， 就人是万物的尺 度， 并不等于我是万物的尺度。
2: 没时间，算了吧。没遗憾的人从不计代价。呀呀呀！可是我的心藏着。
1: 我觉得中国有几个，就回到这本书，嗯，就中国有大量的情感劳动是被低估的，比如说五星级酒店、嗯、酒店的前台，前台，嗯，你看啊，我我我有一个大胆的、没有经过验证的推论，嗯，服务性行业当中那些流动率特别高的，基本上都是情感劳动被低估的，
2: 嗯
1: ，比如说前台，这是很典型的前厅，嗯，然后那、呃、医生护士就不说了，老师，嗯
0: 、对吧？嗯公司的前台也是，其实挺多的，哪怕就是不是这种特别的职业，包括咖啡店。对呀，就是哪怕我们平时正常、嗯、也不叫正常，就是一般的员工在公司里工作，也会有情感，也会有部分的情感劳动的投入、嗯
1: 。所以在公司里面很重要的一点，要混个脸熟，要跟人认识，认识的人越多，嗯、你情感得到的滋养就越多。嗯，但是，但是资本其实是。有意无意的在忽视
0: ，能省则省啊，嗯
1: 、这就是、这就是认知差，它<笑>就就这个世界有两种，一种是消除这种差别，消除这种不对
0: 称来赚钱，一种是暗搓搓利用这种不对称来赚钱。哎、我我想到另外一个角度，正是因为暗搓搓的不为情感劳动付费，导致的一个负面结果是什么？嗯。导面导致一、这个就是，本来你期待得到很好的情感，嗯，劳动付出的场景，嗯，你没有得到。好，举个例子，
1: 嗯，举个例子、嗯，在这一点上，我我讲一个我的习惯的变化啊，特别有意思、嗯。在微信和支付宝支付、移动支付出来之前，嗯，我那时候已经工作了十多年了，就是住酒店，我是有意识的创造给小飞的机会。OK， 好，举个例子啊，嗯，呃，我会主动的把自己下了车以后的行李交给行李员，嗯，然后呢，我会跟他说，帮我送到房间，然后我会给一张十块，嗯，有时候只有一张五块，嗯，反正十块五块，那真的掏出一张五十的。我好像还我想不起来改有改，有点犹豫啊。但是我一般就会十块、五<笑>、嗯、块，我都会给。嗯。但有了移动支付以后
0: ，没法弄啊，这个没法
1: 弄。我靠，兄弟，你来扫个码。<笑>对，有点有点冷冰冰。对对。所以我，我我在想啊，就今天这个话题呢，我在想以后住酒店，我要我要把这个环节恢复起来。怎么恢复啊？就是我去准备点现金,点现金嘛，准备点十块钱的现金吧。然后呢、嗯，当你亲手把这个钱。我一般都是卷成一小卷，嗯、塞在他手里的时候、嗯嗯，我觉得他是被滋养的，嗯、他不是被这，他没，他不,不是被这个钱
0: 这对，对，他
1: 被这个动作所后面赋予的这种
0: ，你认可了他，他可了他对,对,对对，承认
1: 了他。我因为我认为这个很重要，我跟你讲，这个很重要，在这一点上，我觉得是西方资本主义的一种对这种情
0: 感劳动缺失认可的反补。嗯我我叫代偿。我其实想到的例子跟你讲的这个很像，嗯，就是以前疫情之前不是经常出国旅游吗？嗯，出国旅游里边有一个很大的差异，就是你会发现在，尤其是发达国家的餐厅服务员，嗯，跟我们在中国的餐厅服务员，之间的差距，嗯，很大程度上体现在他跟你的情感交流上，嗯。比如说，我们在中国吃饭，其实服务员除了点菜，嗯，基本上你不会跟他有什么交流了吧？嗯、也不会说话，嗯、对吧、嗯嗯？也没有什么话好说，嗯嗯、或者说你想跟他聊，也没什么好聊的。对、嗯、啊，因为你们很天然的，不是说你歧视他，而是你们天然的在一个不平等的位置上，不管是从所谓的社会地位，嗯，还是你们在认知上的差异，嗯嗯、因为很多服务员的确教育水平比较低嗯，嗯，但是到国外去呢，你会发现服务员都能跟你聊一聊。嗯嗯就是你会觉得他的认知水平是教育水平是达到一定的标 准， 对。那反过来回答这个问 题， 就是为什么中国的餐厅服务员招不到可以跟客人平等对谈的 人， 是因为报酬太低了 呀？ 首先是报酬太 低， 对 吧？ 报酬太 低， 对 吧？ 报酬低自然就会导致大家对这个职业的社会地位认为它很 低， 就没有人没有认知水平高的人愿意做这个职业。但是国外 呢， 餐厅服务员很多好的餐厅。服务员是没有固定工资的，都靠小费，好，对吧？全都是情感劳带来的那,么那么，那么这个怎么怎么来
1: 的？这是中国从农耕经济向工业经济、嗯，从工业经济向服务经济过程当中，农耕经济捆绑了，由于效率太低，使得大量的人口被束缚在劳动力当中，嗯，束缚在土地当中。嗯、在现在，随着这个工业经济来了，它一点点的释放。这就是一个什么？短期内，这个短期就三十年到五十年，我们人口红利还是有的。
2: 嗯
1: ，所以我想起来一个，我我有一个做金融的朋友就讲，他说趁着现在多做足底按摩
0: ，以后这个会越来越贵，越来越少人做。越越现在现在已经很贵了嗯。嗯，就这些
1: ，那这些是不可抗的呀。那么你就像我们的父辈，还有中国现在大量的城镇化建设，就会出现这样的,的这种情况
0: 。是的。就是你需要人的服务的这个这个价格就会越来越贵，越来越贵。上海已经很出现了嘛，月嫂啊这种，其实其实就是其实是在为人的非物化的部分付付钱了嘛，对、嗯、对吧？对,对,对这个部分越来越贵了嘛。对，是这样子的。呃、是这样，但是在这个过程当中，其实是要有缺乏一个表率
1: ，这里面政府也好，社会也好，它不能一下拉的太快，
2: 嗯，就
1: 是它是一步一步来的。一步步来 的， 就是在这个过程当 中， 它它是个综合系统 的， 不是说我为了这个我就把这个人工资提上 来， 那提上来会形成一个连锁反 应， 那怎么办 呢？ 就可能要花三十年到五十 年， 去去消化这个。
0: 对， 我我在 想， 其实这个也是个必然的过程 啊， 就是我们前面在讲效率的事儿。就是过往我们去做一件事情或者跟人打交道的时候，效率优先嘛？对，因为穷嘛。哎，对，我就只要把这个信息拿到了就结束了，我要把这个事情的最基本的那个层面完成就行了。嗯，但是越来越多的你会要求有交流，对、嗯，有心灵上的对收益，对,对吧，敢于托付、信任、温暖，对吧？对，对然后这些全部都是人的部分，都是情感劳动的部分。
1: 嗯
0: ，所以。我为什么？你看，我是研究，所以这本书可能未来十年会越来越多的被人看、被人提出来吧。<笑>可能会有中国版吧？<笑>我觉得是不是？我觉得会有中中国
1: 的实践版，嗯，或者中国的研究版。嗯、如果你看过他的后面的序、前面的序还是拔、嗯、它里面讲这本书其实在中国是一个纯社会学研究的事。嗯嗯，哎，你突然发现他解释了谁啊？他解释了海底捞啊。
0: 对，所以解释了海底捞是的、啊，理论基础全有了，什么
1: 海底捞你学不会啊？海底捞之所以学不会，你在现象当中去看哦，
0: 给人家配宿舍，你底层的逻辑是什么是是？这就是相信理论的力量。是的，那、啊、里面还里面还很有意思，就是讲到就是情感劳动，很多情感劳动还没法外包啊。对,对,对,对,对，但很有意思，他就讲到那个一个例子，他在法里面讲到的，他讲一个例子是说，有个人他女儿要过生日，小女儿要过生日。嗯他雇了个人，那找了个助理吧，准确的说是，是来帮他组织这个生日会。嗯，结果当他女儿知道说这个生日会居然是妈妈找了一个人来组织的，嗯，付钱找了个人来组织的，他就非常非常的失望，嗯、这是吧？甚至会愤怒。对，就情感劳动是不能外包的，很多时候是不能外包的。就你看，你你你你你再怎么觉得他很花费时间，他还是得你自己来做，因为。因为我觉得资本主
1: 义之所以来到这个世界啊，就是这个人类社会发展到资本主义，它解决了一个效率问题，或者说他觉得有太多的，但是除了效率之外，他人和人之间不能活成一个叫原子状态，就干巴巴的像一团面粉一样，风一吹，这个社会就没有什么凝聚力了。是的，他要他要靠一些东西去像加水变成一个面团，这个抵御风险的能力就越来越大。是的，那么原来这个社会。我们坦率来讲，如果是农耕社会，那也就是天灾，啊一部分的人祸，或者说，嗯呃，但现在整个世界抗风险能力越来越差了，金融波动，像对吧？股我是不做股票的，就这两天股票也是大起大伏，嗯，那那你抗风险能力很很弱。我举个最简单的例子，现在现在都是资金周转都是问银行借钱。然后呢、嗯，都觉得问个人借钱是一件很没面子的事情。嗯，那么这个也没有什么对和错。社会进化进步到这一天，或者社会演化到这一天，那么利和弊是什么？嗯，那么情感劳动其实我个人觉得就是一个修补，其实本质上是一种修补。嗯，你你也可以理解为是资本的一种代偿。嗯，资本意识到他妈的再把人物化下去。我我这个人就是叫竭泽而渔了，那怎么办？我我给你弄点情感劳动，我也让你有点尊重，然后呢，我再薅一遍羊毛。嗯，但这是站在资本的维度。如果站在人的角度来讲，如果你能交付情感劳动、创造情感劳动，并且清晰的表达、传递这个情感劳动，你个人的职业生涯，嗯，就会有非常璀璨或者光明的一个前景。嗯去把这个东西讲出来，就是我是个老师，我不但教知识，我还教情感劳动。你不认的人，我就不要跟你发
0: 生关系。嗯，嗯哎，我我我觉得真的真的挺有意思，就是你刚开始讲的那个加点水再加点面的那个事儿啊、哎，就中国过去长时间，包括我自己受的很多教育啊，啊，因为我读西方经济学，对对对对，受了很多教育，其实都是在偏重效率层，因为过去我们这个东西缺的太多了。所以，就包括你刚才讲那个借钱那个事儿啊、嗯，这个一模一样的例子出现在哪一本书里面呢？嗯、就陈志武教授写的《金融的逻辑》里面。啊、对，它里面就是讲中国过社会过去是不向银行借钱的，大家是向亲戚借钱的。对自己弟弟要买房子来问哥哥借钱，对吧？但是他当时那本书里面讲金融逻辑，他想讲的是这种方式方法其实是会伤到感情的，不如向银行借贷来的有效率。对吧？嗯，但是过了很多年以后，我们再回过来看呢，又突然会发现说人情味又少了。人情味少了也不是个事儿。<笑>我跟你说，就
1: 就我说举个例子，向兄弟姐妹借钱买房，只要你还了，你会发现人情更厚了。对，就你不是拿钱借钱去赌博。对，如果今天我经常说了，王菲，天后王菲那首歌里面，有一有一首歌叫《匆匆那年》。里面有、嗯、有一句歌词叫“让我们互相亏欠、嗯”，只有互相亏欠的人际关系才是可持续的。互相干干净净的人际关
0: 系就是脆弱的，就是冷冰冰的，随时可以互相离开的关系。哎，我我老是会想到节外甚至想到一些相关的故事啊。我我我真的忘了在哪儿看过关于一个古希腊的故事。嗯，三个年轻人要去追求一个美女。嗯。但是 呢， 能不能娶到这个姑娘 呢？ 取决于姑娘的父亲。嗯， 前两个小伙子都是想尽办法去帮这个姑娘的父 亲， 呃， 帮他解除危 险， 呃， 帮他赚 钱， 反正各种方式讨好 他， 讨好老头子。老头子也很开心。嗯， 只有第三个小伙子另辟蹊径。嗯， 他创造了三次机会让老头子救他。嗯， 他在老头子经过的路 上， 嗯， 给自己创造险境让老头子救他。最后老头子决定把女儿嫁给他。嗯， 他就是让。自己亏欠了，嗯，对对方，对对,对,对方反而跟你有更深的情感，嗯情,情,啊、情感情感保我觉得
1: 很有很有趣，因为,因为这个反正这个跟心理学有很多种解释，我就不展开。本质上啊，有一种解释，嗯，人会爱上自己帮过的人，是不管什么原因，嗯。啊，就是人会，会这就是、你非要再往下说，我觉得就是禀赋效应，再往下挖就是人的自我。因为我帮过的人，我在他面前我有优
0: 越感，有优越感，然后我会觉得以己夺人，我会觉得他会对我好，啊啊、对对对对对,对，他会对我女儿好，他会对对对对，他会对我好，因为我帮过他，这个这个很这很朴素的很朴素的道理。然
1: 后，另外前面两个小伙伴更像做生意，对。
0: 对， 我对你 好， 所以你应该对我好。他有一个这个期待在里 面， 就像更像做生 意， 嗯， 蛮有趣的。所以为什么市农工商
1: 商排在最 后？ 商业本身的这种流 通， 我们只看到了它对社会财富的一个创 造， 没有看到它对社会稳定结构的一种伤害。嗯， 本质上 说， 它是伤害了一部分稳定性。换取了一部分效率的提升，是，就是你物化了百分之五，但是你能不能给我带来剩下百分之九十五的多少的增长？其、嗯、实、就是、人类就是这么在平衡当中，一点一点、嗯，但是那个点我不知道什么时候来，嗯、那个点一旦过
0: 了以后，嗯、人就会进入下下旋式的下降对。我觉得从宏观、从社会角度来讲不知道，但是从个体来讲，其实你是会感知的，对吧？就是我，我到底。多少在追求效率，多少在追求内心的平静、嗯、安宁、舒服，这个自己是可以把握的。其实
1: ，其实我现在是怎么把握？嗯，如果你觉得这个事情是对你有伤害的，比如说有的人说我可以让渡百分之一、百分之二，这个东西是很难的。嗯，嗯我我现在对自己的原要求就是，上来就不要做，就像毒品一样。嗯，啊就。就是我，这是原则，嗯啊，那可能生活当中有妥协或者有苟且，嗯，但是如果你是原则，那你就上来就不要做，嗯，因为有些东西你尝到了甜头，然后你你付出的代价不是当下付出的
2: ，
1: 嗯，因为我们那我们大多数有一些我称称之为叫不良嗜好或者怎么样、嗯，我们只看到当下的爽，但是它的代价其实是要你后面付出的，而人类天生是短视的。嗯，就是当人类会，会有会看到甜头的时候，会有意无意漠视后面的，嗯，付出的代价嗯，嗯，等到那个时候你就完了。我我我我在这一点上，我觉得
0: 我还是蛮有蛮有这种这种边界感的、嗯，要有边界感，要有边界感。好，今天我们聊的也差不多了。那个，谢谢大宁老师，我们其实聊得挺飞的，对吧？对对对,对，情<笑>放,放飞放飞对对对，但是。总体 上， 我我我对这个话题还是很感兴趣。我觉得其实还是可以有机会继续。我我其实现在挺多的会把这个概 念， 就是会经常会想到这个概念。比如说我我想到另外一个问题的时 候， 我经常有时候会想 到， 哎， 好像情感劳动这个概念在这里是适用的啊。那以此来解释很多的事 情， 我觉得对看清楚一些问题的本质是挺有帮助的。对我我想收个尾 啊，
1: 嗯。就当我们 说， 人是一切的目 的， 嗯的时 候， 这句话很抽 象， 然后这时候你就想一 想， 情感劳 动， 它是这句话的一个具象的展
0: 现和表 达， 嗯， 好， 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 谢谢大宁老 师， 好， 谢谢谢谢酸奶 哥， 好， 我们下次再 聊， 拜 拜， 拜拜。
2: Sure.、Okay.